Salutations maléfiquement glaciales, cadavre de Lévis. Votre nerf de la lointaine toundra nous d'avoutoise et des vôtres là, furieusement prêts à précipiter encore une autre méditation qui approfondira votre connaissance du black metal et surtout qui encouragera davantage la poursuite de votre propre noire destinée. La thématique de ce rite d'Ars Macabra est, tel qu'annoncé, le sabbat. Et quand je l'ai eu appris de notre maître matraque, je me suis dit... Voici une plus que formidable occasion pour moi de jouer l'historien, mais également polémiste black metal. La noire horde doit absolument connaître davantage par rapport à ce concept si fermement associé à la tradition métal sous toutes ses formes. En effet, demandez à n'importe qui, même à un non-initié, quel groupe est le plus important de toute l'histoire du heavy metal. Et neuf fois sur dix, on vous répondra le fameux Black Sabbath, fondé à Birmingham en 1968 en pleine décennie du Flower Power. Le leur est un nom évocateur de vision luciférienne et suggestif d'une transgression hérétique, voire de blasphème et de sorcellerie satanique. Mais déjà, à cette époque-là, une fascination avec toutes choses sataniques était déjà en pleine tendance parmi certains hippies qui cherchaient des moyens encore plus forts, encore plus rebelles pour altérer sa conscience, précipiter l'éveil et libérer l'esprit. Ceci au-delà l'emprise des conventions sociales et la tyrannie des croyances religieuses traditionnelles. Je ne ferai pas du tout le tour du contexte historique. Cela, j'ai déjà accompli lors d'un rite de hurlement sur la toundra, un épisode intitulé Proto Black Metal que je vous encourage à écouter en version balado depuis CFRT.ca. Pour l'instant, je souhaite vous rappeler qu'en mars 1970, une lune après que Black Sabbath a sorti son album éponyme, nous avons eu le deuxième album du groupe rock progressif de Leicester, Black Widow, un projet ouvertement satanique, dont les prestants sur scène comprenaient des éléments d'une messe noire. Sur celui-ci, Sacrifice, nous avons l'ensorcellante composition Come to the Sabbath, dont les paroles sont une invitation explicite à une bacchanale de sorcières, en plus de contenir une invocation directe du diabolique grand-duc de l'enfer, Astaroth. L'idée du sabbat y était déjà bien ancrée et on témoigne l'alchimie métallique associant rock et métal à Satan comme étant sulfureusement déjà bien développée. Mais il y en a plus. Même avant Black Sabbath et Black Widow, on nous a légué en 1969 la sortie inaugurale du premier album de Ben Rock à confession satanique. Non des Anglais, mais des Américains de Chicago. C'était Coven, fondé en 1967, et l'album en question est Witchcraft Destroys Minds and Reap Souls. Et outre les titres clairement allusifs, Compact with Lucifer et Dignitaries of Hell, il y a comme pièce finale Satanic Mass, l'enregistrement d'une véritable cérémonie satanique. Et comme pièce initiale, oui, il y a Black Sabbath. 
mais exploreront le terme et encore plus l'idée du sabbat, qui n'est clairement pas l'invention de révolter moderne. Et il n'y en a bien à décoder ici, laissez-moi déjà vous avertir. Commençons avec le mot. Vous qui êtes des adhérents des arts macabres, vous le savez probablement qu'un sabbat est, comme la culture populaire le veut, un rassemblement caractère clandestin de ceux qui pratiquent la sorcellerie et d'autres rituels aussi, c'est-à-dire des sorciers et des sorcières. Or, saviez-vous que le terme est relativement moderne et n'en est qu'un parmi tant d'autres que les chroniqueurs ont utilisé au fil des siècles? Chez les anglophones américains et britanniques, ainsi que chez d'autres peuples européens, il est difficile de trouver une utilisation du terme sabbat qui date d'avant la fin du 19e siècle pour désigner un tel rassemblement fantastique. L'expression semble en fait être utilisée pour la première fois par Henry Charles Lee dans son History of the Inquisition of the Middle Ages, publié en 1888. Et en 1900, l'historien allemand Josef Hansen, qui était un correspondant et un traducteur allemand de l'ouvrage de Lee, a pour sa part fréquemment utilisé l'expression Hexen-Sabbat pour interpréter les comptes rendus de procès médiévaux. L'influence de Lee et Hansen peut alors avoir conduit à une utilisation plus large de l'expression abrégée, y compris en anglais. Mais du côté de l'Allemagne, il est intéressant de noter que la compilation du folklore allemand par Jacob Grimm dans les années 1800 ne contient aucune mention de l'exen sabbat ou de toute autre forme de sabbat relatif aux fées ou aux actes magiques. Et que le contemporain de Grimm et premier historien de la sorcellerie là-bas, W.G. Soldan, n'a non plus utilisé le terme dans la rédaction de ses ouvrages à lui. Chez les peuples de langue française, cependant, le terme sabbat bénéficie d'un fort plus long héritage, ce qui comprend les textes d'auteurs francophones écrivant en latin, mais pas pour parler de sorcières. Au lieu, on s'en servait au début qu'occasionnellement, mais non exclusivement, durant les premières persécutions des Vaudois, autrement appelés Valdenésiens, un groupe de chrétiens hétérodoxes précurseurs du protestanisme. Leur église était apparue au XIIe siècle dans la région de Lyon, prêchant un retour à la pauvreté et à la simplicité aux origines du christianisme, mais proclamant aussi certaines croyances hérésiarques. C'est pourquoi que l'Église catholique l'a déclarée dissidente et a démonisé ses adhérents dans une propagande ciblée, ceci dans le but de les écraser. Justement, on sait qu'en l'année 1124, le terme « in zabatos » a été utilisé pour décrire les vaudois dans le nord de l'Espagne. Et en 1438 et 1460, des termes apparentés « synagogam » et « synagogue de Satan » ont également été utilisés par les inquisiteurs en France. Une expression directement tirée du livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 9, qui, dans une vision de la corruption sociale et spirituelle antichrétienne de la fin des temps, déclare ceci. « Je connais le blasphème de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan! » Je vous les répète, synagogue, sabbat, 
Ce sont des termes d'origine juive. Le premier étant un édifice ou espace de rassemblement, une église ou un temple, et le deuxième, plus proprement, Shabbat, le jour du repos assigné au septième jour de la semaine biblique, le samedi, un élément fondamental des congrégations israélites. Il devrait alors vous être clair que si un référent juif en tant qu'exonyme péjoratif est utilisé pour démoniser le chrétien accusé d'hérésie, c'est qu'au fond, l'hérétique et le juif sont tous deux identifiés par l'Église comme ses opposants. Et ici, je vous rappellerai le sens étymologique du nom de Satan, Shaitan, qui veut dire l'adversaire. Conclusion, le sabbat des sorcières découle directement, explicitement, de cet ancien indomptable fondement antisémitique au cœur du christianisme qui diabolise systématiquement les non-croyants de toute espèce. Et durant les 16e et 17e siècles, époque de la grande réforme, de la contre-réforme et des guerres de religion en Europe, une grande paranoïa s'est installée et avec cela, l'Église et l'État, peuple et roi, prêtres et paysans, ont allumé les feux d'une douzaine de milliers de bûchers, conduisant à la mort plus de 50 000 personnes, dont environ 80% des femmes, le plus souvent des aînés. Ce qui les avait incités à commettre de telles atrocités n'était rien de moins qu'un coup de propagande idéologique, similaire à la terreur de Robespierre durant la Révolution française, à la purge de l'armée rouge de Mao Zedong, au macartisme et oui, plus récemment, à la satanic panic, ou de façon moins dramatique mais tout aussi remarquable, comparable aux craintes des émigrants, du sida, des chiens dangereux, des switchblades, des comic books, etc., sans oublier les trop nombreuses légendes urbaines de voleurs d'organes, de bonbons d'Halloween piégés, de tueurs de gardiennes d'enfants, et j'en passe. Au cœur de toutes ces narratives revient ce même paradigme. Parmi nous, il y a des individus néfastes opérant de façon clandestine qui cherchent inlassablement à corrompre la société, surtout par le biais de ces personnes les plus vulnérables, ou tout simplement qui s'attaquent en particulier à ces dernières tout dans le but de détruire le fondement moral de nos civilisations et de l'apporter à une chute à la déviance totale. Les expressions collectives de cette peur changent, mais elles sont toutes ce même phénomène. Une vindicte populaire, un lynchage vertueux, une croisade pharisaïque ou une panique morale. Appelez-le ce que vous voulez, c'est de la folie collective. Et nos sociétés en sont dangereusement, néfastement susceptibles. Et un détail des plus conséquents, quoique ces peurs s'inspirent d'éléments populaires, voire même folkloriques ou encore superstitieuses, toujours elles sont incitées et excitées non pas par l'apparemment bête et sotte cohue, mais par une masse d'élite, souvent une intelligentsia en devenir de l'époque. Euh, à cause d'une arrogante confiance en leur propre nouveau savoir et leur désir vif d'exploiter la nouvelle ignorance que même ils ont créée pour affirmer leur statut. Ils se conduisent en tant que prétendus gardiens de la société. Ils cherchent à convertir d'autres élites sociales, voire se créer une nouvelle classe dominante. 
Ce n'est qu'ensuite que la plèbe est prise en otage. Mais c'est à ce moment-là que la vraie terreur commence. Ce qui a été terrible pour l'époque moderne naissante, parce qu'en plus de la fermentation religieuse, intellectuelle et sociale du temps, cette époque est aussi celle qui a suivi une invention qui a permis au conjoint collectif de se répandre comme jamais auparavant. La presse mécanique à caractère mobile. Ceci est en 1450. Et une trentaine d'années plus tard, nous avons, oh, le Malleus Maleficarum, c'est-à-dire le marteau contre les sorcières. Un fameux traité de deux moines, publié en 1486 ou 1487, qui a eu un succès fulgurant, connaissant de nombreuses rééditions et surtout, qui a été religieusement utilisé dans le cadre de nombreuses, nombreuses chasses aux sorcières. Et un dernier élément à considérer, la découverte du Nouveau Monde en 1492 est également de ces vastes populations barbares et païennes. L'univers social de l'homme et ses connaissances de la création, donc ses mœurs et ses certitudes qui en découlent, n'ont jamais connu un aussi dramatique renversement d'ordre. Le monde était cauchemar d'estement plus grand, plus étrange, plus hostile que jamais. Et la société, pour autant, devenait de plus en plus vulnérable et son destin précaire. Il fallait la protéger et l'unifier. Mais pour cela, il était urgentement nécessaire d'identifier ses ennemis, non pas ceux de l'extérieur, déjà connus et faciles à remarquer, mais surtout ceux qui opèrent en cabale au sein même de nos collectivités. De ces faits, on peut ainsi bien comprendre que c'est à cette période relativement moderne que l'idée du sabbat t'est née. Et elle a évolué selon une fonction polémique précise, non pas afin d'exposer de véritables couvents de sorcellerie médiévale ou non plus d'un héritage dissimulé d'anciens pacanisme, mais de monter une réaction populaire disproportionnée face au trifecta de nouvelles populations indigènes, de nouvelles terres découvertes et, plus que tout, de nouvelles informations révolutionnaires. En réaction de la remise à ses craintes et fréquemment manifestée dans l'unique but de gagner ou de garder le pouvoir, les nouvelles préoccupations se sont ouvertes sur de nouvelles valeurs. On a alors créé des boucs d'émissaires à l'image d'individus marginaux que déjà on oppressait. Ces mêmes qu'on avait depuis longtemps jugés déviants ou dangereux, notamment les hérétiques et les juifs, à qui plus tard on a ajouté les protestants, mais aussi dans un mélange de diaboliquement vif de délire et d'obsession hyper pudique de toutes les sortes, on a voulu démoniser les savoirs marginaux, diaboliser l'autonomie féminine et surtout pervertir la sexualité en général et en spécifique la sexualité du plaisir comme l'homosexualité, la bestialité, la polygamie et la polyandrie. De même, les pratiques relativement banales comme le sexe oral, le sexe anal et la masturbation. C'est ainsi que de plus en plus, on a parlé de sabbat et que l'on l'a défini très spécifiquement. Un des plus monumentaux développements de cela est arrivé en 1612. Un juge français du nom de Pierre Lancre a alors pris la plume pour documenter son expérience particulière dans le pays du Labour, une des provinces traditionnelles basques. Là, lui et son collègue, le président Jean d'Espagnet, se sont rendus deux années auparavant pour y ramener l'ordre. La région apparemment infestée de 
de maléfiques sorciers et sorcières. Son récit sensationnaliste, intitulé « Tableau de l'inconstance de mauvais anges et démons », a fait de ce cas un des plus célèbres et notoires de la période moderne, mais également a subséquemment influencé tous les prochains, en France et autour, fournissant à tous les descriptions les plus détaillées du sabbat des sorcières, arraché des confessions des accusés sous la torture. L'idée du sabbat s'est ainsi partout répandue, comme un feu de broussailles depuis les bûchers, excitant l'horreur chez les autorités civiles comme ecclésiastiques aux quatre coins du royaume et bien au-delà. En plus de la nature du problème, il en a défini sa cause. Le labour, voyez-vous, il explique, situé en les frontières des pays, est une région d'errant dont l'identité nationale et sociale, comme spirituelle et morale, est absente, faisant de son peuple une proie facile du diable. Spécifiquement, il écrit, toutes ces diversités donnent à Satan de merveilleuses commodités de faire en ces lieux ses assemblées et sa barre. Clairement, la solution est simple pour de l'encre. Ramener une population errante à l'unicité du christianisme et de la couronne en éradiquant toute personne jugée problématique. Et il fallait être expéditif. C'est comme un écho du livre de Deutéronome, chapitre 17, versets 12 et 13. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur remplacé là pour servir l'éternel ton Dieu ou qui n'écoutera pas le juge. Cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. C'est grâce aux confessions extraites des tortures conduites par les suggestions des inquisiteurs et des autorités qu'on découvre le déroulement du sabbat. Les descriptions en sont littéralement légion. Mais pour vous en faire un funeste portrait, je vais vous lire un extrait du Compendium Maleficarum, un manuel de chasseurs sorcières écrit en latin par un prêtre italien, Francesco Maria Guazzano, et publié à Milan en 1608. Ce même duquel nous avons les fameuses gravures sur bois illustrant certaines scènes du sabbat, dont celle intitulée « Le baiser obscène ». Au chapitre 12, si les sorcières sont réellement transportées d'un endroit à l'autre pour se rendre à leurs assemblées nocturnes, Guazano résume le sabbat en ces mots. Beaucoup ont soutenu que les sorcières ne se rendaient à leur sabbat qu'en imagination et qu'il y avait là quelques illusions diaboliques, alléguant que leurs corps avaient souvent été trouvés couchés chez elles dans leur lit et n'en avaient jamais bougé. Mais... Disons donc que le diable placé et place effectivement un faux corps dans le lit pour tromper le mari pendant que la sorcière est partie au sabbat. De plus, je tiens pour vrai vrai que les sorcières sont parfois réellement transportées d'un endroit à l'autre par le diable qui, sous la forme d'une chèvre ou de quelques autres animaux fantastiques, les transporte physiquement au sabbat et assiste lui-même à ses obscénités. Mais il faut savoir qu'avant de se rendre au sabbat, il soigne sur une partie du corps d'un organ fabriqué à partir de divers ingrédients fétides et répugnants, mais surtout à partir d'enfants assassinés. Ouais, ils s'en vont sur un bâton de vache ou un balai ou un roseau, un bâton de fente ou une quenouille ou même une pelle qu'ils chevauchent. Parfois, ils sont montés sur un bœuf, une chèvre ou un chien et sont ainsi transportés à leur festin. 
Lorsque ses membres du diable sont réunis, ils allument généralement un feu infect et horrible. Le diable préside l'assemblée et s'assied sur un trône sous quelque forme terrible, comme une chèvre ou un chien. Il s'approche de lui pour l'adorer, mais pas toujours de la même manière. Car tantôt il plie les genoux comme des suppliants, tantôt ils se tiennent debout, le dos tourné, tantôt ils donnent des coups de pied, de sorte que leur tête est penchée dans l'arrière et que leur menton pointe au ciel. Ensuite, il lui offre des bougies noires euh, ou des cordons ombilicaux d'enfants et il lui embrasse le cul en signe d'hommage. Après avoir commis ses crimes et abominations execrables, il passe à d'autres infamies. Des tables sont préparées, dressées et il s'assoit également à manger de la nourriture que le démon a fournie ou qu'ils ont eux-mêmes apportée. Mais tous ceux qui se sont assis à de telles tables avouent que les festins sont tous immondes, soit en apparence, soit en odeur, de sorte qu'ils donneraient facilement la nausée à l'estomac le plus affamé. La plupart des participants à de tels festins disent que la nourriture et la boisson ne satisfont ni leur faim ni leur soif, mais qu'ils ont tous aussi faim et soif après qu'avant. Ensuite, les danses qui sont exécutées en cercle, mais toujours vers la gauche. Et de même que nos danses sont pour le plaisir, de même leurs danses et leurs mesures leur apportent le travail, la fatigue et le plus grand labeur. Et ce qu'il y a de plus malheureux et le plus unique, c'est qu'il n'est permis à personne d'en dispenser. Et si quelqu'un d'entre eux se dérobe à cette obligation, il est bientôt battu et meurtri par des points des pieds. Du poisson salé avec des marteaux. Lorsque les sorciers et les sorcières approchent les démons pour les vénérer, ils tournent le dos et, reculant comme des crabes, tendent les mains derrière pour les toucher en suppliant. Quand ils parlent, ils tournent leur visage vers la terre. Ils font toutes sortes de choses d'une manière tout à fait étrangère à l'usage des autres hommes. Ils chantent ensuite en l'honneur du diable les chansons les plus obscènes au son d'une pipe ou d'un tambourin paillard joué par une personne assise dans la fourche d'un arbre. Puis, de la manière la plus immonde, ils et elles copulent avec leurs amants démoniaques. Là, je vais revenir à Delancre qui a réussi à extraire de ses témoins de salace et j'avoue, distillante description de cette partie du sabbat qui est pour tout fait pratique son paroxysme. Une accusée a expliqué que l'orgie est comme ceci. La femme se jouit en présence de son mari sans soupçon ni jalousie, voire il en est souvent le proxénète. Le père dépucelle la fille sans vergogne. La mère arrache le pucelage du fils sans crainte. Le frère de la sœur. On y voit les pères et les mères porter et présenter leurs enfants. Une autre interrogée avait pour sa part avoué qu'elle avait été dépucelée par Satan et connu une infinité de fois par un sien parent. Satan, l'amant des sorcières et des sorciers, lui, on apprend qu'il est comme tout autre être humain, avec ses préférences et ses manies sexuelles à lui. Selon Marie-Marie Grane, une jeune fille de 15 ans, sa coutume est de connaître les belles par devant et les laides par derrière. Ouais, ça laisse pas place à l'interprétation, celle-là. 
Également, il induit ses victimes à des actes que de l'encre catégorise comme contre-nature, remarquant que les pratiquantes comme le diable prennent plus de plaisir en la sodomie qu'en la plus réglée volupté la plus naturelle. Cependant, réellement, l'accouplement avec lui est non pas source de plaisir, mais de douleur. Ceci en raison de ses particularités anatomiques. Marie d'Aspilcuette, une jeune fille de 19 ans, nous confie que le membre du diable est long d'environ la moitié d'une haune, de médiocre grosseur, rouge, obscur et tordu, fort rude et comme piquant aussi que le membre du démon est en fait un écaille comme poisson. Elle se resserre en entrant et se lève et pique en sortant. Mais en raison de sa force coercive et de son autorité absolue, l'acte, en plus d'être une torture sexuelle, prend la forme d'un viol perpétré par un organe comme une figure autoritaire mâle tout puissant et monstrueux. Une autre fille dit de ses compagnes que, lorsque le diable les connaît charnellement, elle souffre une extrême douleur, les ayant, oui, criées, oui, au sortir de l'acte, les ayant vues revenir au sabbat toutes sanglantes. Pour illustrer le plein spectre de la fascination morbide des chasseurs de sorcières et de la manie publique, je pourrais continuer dans cette veine et vous en ajouter davantage. Détail décadent sur détail indécent. Mais ressortons-en ces six éléments saillants. L'envol, le lieu isolé, la danse, l'orgie sexuelle, le pacte ou l'allégeance aux forces infernales et enfin l'enseignement de savoir caché. Pour le dernier qu'on remarque surtout avec longueur pour voler, les sorts qui sont jetés par la suite et lors du retour du sabbat, mais surtout des pouvoirs acquis des sorcières, il y a un lien possible direct ou indirect à la sorcellerie traditionnelle. Quoique plus véridiquement, les savoirs cachés des sorciers du sabbat sont nettement distincts. Vrai, il se peut que des éléments du paganisme ou de plus récentes conceptions seraient insérés dans le pastiche psychotique des inquisiteurs et dans les témoignages forcés des accusés traumatisés, pareillement dans l'imagination publique contemporaine. En revanche, cette intellection de la sorcellerie est une toute autre bête, étant carrément détachée de son savoir antique des sages femmes et sages hommes, qui serait plutôt un répertoire divers de pratiques et de recettes de magie naturelle généralement bénéfique. La magie des participants du sabbat est entièrement plus du type magie noire, voire nécromancie, maléfice, sortilège, égo ici, entre autres. Pour les éléments de la débauche collective, sexuelle et la légende satanique, nous avons là rien de moins qu'une inversion de l'ordre familial et moral et celle de la structure sociale, respectivement. Le choix du lieu isolé, quant à cet élément, soulève la clandestinité funeste de ces rassemblements, littéralement tenus à l'extérieur des marges de la société, reflétant la très vive paranoïa des accusateurs. Pour la danse maintenant, semble être une manifestation de cette crainte civilisationnelle des énergies primitives de l'homme, qui sont ici en pleine effervescence, au détriment de la raison et de la foi, donc de la loi des rois et des commandements de l'Église. Finalement, le fameux envol démontre le manque d'attachement d'identité des participants, qui fantastiquement s'envolent dans le ciel nocturne. Ici, il se peut fort bien qu'il y ait un motif folklorique très ancien qui a été évoqué, celui de la chasse sauvage, associé à Odin, son cheval Sleipnir, à la Messnie Elkin, à Gwen Arwen, au roi Hérode, et ici, en Nouvelle-France, à la chasse galerie. Le sabbat n'est alors pas un rassemblement de sorciers. 
le rassemblement des craintes, des peurs, des angoisses et surtout des troubles collectifs des gens de l'époque. Pour en effectuer une interprétation psychologique, parce que oui, une société peut bel et bien naître folle. Je vous dévoile mon idée. Que le sabbat est l'ombre de sa société. La vérité ignorée de soi qui émerge des obscurités de la conscience que les femmes et les hommes en communauté méconnaissent et se cachent, abaissent et ignorent. C'est comme le psychologue jungien français, Elie Georges Hubert, l'a dit, parlant de cette partie de la psyché de l'individu que maintenant j'applique à l'échelle sociale. Dans l'homme aux prises avec l'inconscient, il précise. Le point de départ est simple. La plupart des hommes ignorent leur ombre. Le plus souvent, elle est projetée dans les troubles somatiques, des obsessions, des fantasmes plus ou moins délirants ou dans les entourages. Elle est les gens auxquels on prête la bêtise, la cruauté, la croardise qu'il serait tragique de se reconnaître. Elle est tout ce qui déclenche la jalousie, le dégoût et la tendresse. Alors pour nous, disciples des âmes macabres, alors je dis, on se doit d'y faire face à notre ombre. Ceci est notre sentier qui doit passer au travers les pires obscurités, les plus cosmantesques terreurs de soi, de l'homme et du monde. Afin de découvrir le moi supérieur, intègre et complet, découvrir notre lumière intérieure, découvrir notre sagesse divine et naturelle, enfouie au plus profond de nous-mêmes, amène notre nature physique comme métaphysique. Une telle pénible exploration de notre inconscient est possible. Le sabbat du black metal! Car oui, intentionnellement, depuis sa noire genèse à la fin des années 70 et même avant dans le proto-métal satanique des années 60, le black sans cesse poursuit manifeste depuis toujours en toute France et cruelle splendeur les pires hallucinations de l'élite, soit-elles sociales, religieuses ou même familiales, et furieusement, Invite à les vivre à fond! Induit alors ainsi de son noir baume, nous sommes en plein envol et fuyons la société de l'homme. En communauté, nous subissons et faisons subir les infernales tortures de notre noire musique. Individuellement, nous nous engageons à un pacte avec une force cotonienne que nous savons le vrai roi de cet univers noir. Et seul ou avec nos proches, nous laissons un diabolique libre cours à nos passions et à nos désirs de violence morale. Le sabbat accompli, nous y revenons, mais nous ne nous réintégrons que superficiellement aux peuplades humaines. Car nous, les sorciers et les sorcières du maléfice de misanthrope et de l'ésotérisme nihiliste, nous sommes vraiment et de plus en plus l'ennemi de tous. Légions, jamais des lois de Dieu ou de l'homme ne pourront nous circonscrire, car en nous, en vous, la bête est vraie, et elle règne et règnera pour toujours. Je vous ai transmis mes enseignements infâmes, alors maintenant, procédons au sabbat musical que j'ai préparé pour l'occasion. En premier, Faire découvrir la puissance du black avant que le métal n'existe, je vous offre cette rutilante pièce de libération luciférienne mentionnée au début de mon homélie, Come to the Sabbath, de la formation psychédélique iconoclaste Black Widow. Et pour y faire suite, nous 
nous avons une merveilleuse démonstration de la continuité maléfique qui enflamme notre culte. En sautant du proto-black au gros black méchant, vous aurez à l'écoute un pacte méphistophélique musical intitulé Ominous Alliance, composé par la formation polonaise Black Death Doombringer. Celle-ci est comprise sur l'album concept The Great Sabbath, sorti, écoutez-moi ça, un 31 octobre 2014, donc en plein sabbat de la veille de la Toussaint. Sûrement cela seront des morceaux qui vous emporteront au noir seul, qui sont non seulement votre destinée, mais également qui sont votre irréfutable et irrécusable vocation. On se laisse être via la masse satanique m'a emporté sur la musique 53. Mais juste avant, je veux vous convoquer à mes propres synagogues de Satan, que je produis régulièrement depuis cette frontière de ma fin, baptisée Hurlement sur la Tundra, qui sont diffusés chaque samedi 23h directement du Kralewit sur CFRT.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJND Salutations sabbatiques à vous tous et que les enseignements de la Tundra vous guident dans votre propre sauvage quête d'années et glorieux Bring your kin, we'll be as one within the hour. 